1: Es Noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. En octubre del año 2021, la compañía Facebook anunció que cambiaría su nombre. De ahí en adelante se llamaría Meta. El cambio de nombre llega en medio de una enconada batalla para reparar su reputación o para salvarla, dirían algunos. Y es que en estos últimos años esta empresa, que es la dueña de redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram, ha estado envuelta en tantos escándalos que es difícil llevar la cuenta. El más reciente de ellos ha sido la filtración de lo que ahora se llama los archivos de Facebook que son documentos que revelan las agresivas tácticas de esta empresa. Mi invitada de hoy lleva años estudiando las acusaciones en contra de este gigante tecnológico. Su nombre es Cecilia Kang y es una periodista con más de 15 años de experiencia reportando en el área de tecnología y ciberseguridad. Desde el año 2015 trabaja para The New York Times y sus investigaciones para este diario sobre los aciertos y desaciertos de Facebook la han hecho merecedora de múltiples galardones. Kang, junto con su colega Shira Frankel, publicó el libro Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial. En él explican el modelo de negocios de meta desde sus entrañas, contando con entrevistas a altos ejecutivos de la empresa y el acceso a documentos inéditos. Son estos ataques justificados. ¿Cuál es el futuro de esta compañía? ¿Cómo pensar al respecto de que si esta es una compañía que ofrece productos útiles y servicios útiles que la gente quiere o si es una amenaza contra la privacidad de la gente? ¿Y qué podemos hacer los usuarios para protegernos de los aspectos negativos que tiene el uso frecuente de las redes sociales? Cecilia Kang nos comparte sus hallazgos a continuación. Mire. Bienvenida Cecilia Kang, al programa. Gracias por estar con nosotros. I'm happy to be here. Thank you. Acaba de publicar junto con Shira Frankel un libro que en español se llama Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial, más ni menos. En ese libro ustedes hablan sobre una fea verdad acerca de Facebook, la compañía que ahora se llama Meta. ¿Cuál es esa fea verdad a la cual ustedes se refieren?
0: Sí, la fea verdad se refiere a un memo escrito por un alto ejecutivo de Facebook llamado Andrew Bosworth, que resume la tensión principal dentro de Facebook. Entiéndase que la compañía necesita crecer, crecer y crecer, pero ese crecimiento viene con enormes consecuencias. En ese memo titulado Una fea verdad, Bosworth dijo... Creemos tanto en conectar al mundo y en crecer que entendemos que habrá daños colaterales como el terrorismo que se organiza desde la plataforma, el bullying o el abuso que termina en muertes y muchas otras cosas terribles que pueden suceder. Pero al final, creemos que el resultado neto será más positivo que negativo. Y ese es el cálculo y la apuesta que Facebook está haciendo. And that is the calculus and the bet that
1: Facebook está en este libro investigas muchas de las denuncias contra Facebook, ahora Meta. ¿Cuáles son las tres peores acusaciones, las tres acusaciones más graves contra esta empresa?
0: Creo que un tema recurrente en las anécdotas que documentamos en el libro es que una y otra vez a los líderes de la empresa se les advertía sobre los problemas de seguridad, privacidad y desinformación que estaban surgiendo en la plataforma. Y una y otra vez, los altos ejecutivos, especialmente Mark Zuckerberg, optaban por ignorar estas advertencias, por no prestarle la atención necesaria o por no actuar lo suficientemente rápido. Actualmente, los casos más representativos de esta tendencia tienen que ver con la propagación de desinformación, especialmente por parte de los políticos. we por los políticos. En el libro, le mostramos a los lectores las decisiones que fueron tomadas para otorgarle al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, mucha más libertad de expresión que a cualquier otro usuario en la plataforma. A Donald Trump básicamente le permitieron romper las reglas de Facebook en cuanto a la desinformación sobre los resultados electorales, sobre las vacunas y sobre los discursos de odio. Y en más de una ocasión, hemos visto cómo la difusión de información falsa y las excepciones que se hacen para los políticos como Donald Trump han ocasionado grandes daños.
1: Les voy a mostrar lo que escribió Mark Zuckerberg en Facebook. Miren. El argumento de que deliberadamente promovemos contenido que hace enfadar a la gente con tal de hacer dinero es profundamente ilógico. Nosotros hacemos dinero de la publicidad y los anunciantes constantemente nos dicen que no quieren sus anuncios al lado de contenido dañino o incendiario. ¿Cómo responderías tú a eso? No, I, I tendría two, two Sí,
0: se me ocurren dos respuestas para eso. Lo primero es que Zuckerberg tiene toda la razón. Los anunciantes no quieren que sus marcas aparezcan al lado del contenido de odio o de información falsa. De hecho, durante todo el mes de julio de 2021, miles de marcas hicieron un boicot y removieron sus publicidades de Facebook, pues estaban hartos de la incapacidad de la compañía para controlar la desinformación y reducir el discurso de odio. Y algo importante que Mark Zuckerberg no menciona en su respuesta es que los anunciantes no tienen más opción. Ven a Facebook como la plataforma más grande para alcanzar a la mayor cantidad de personas. Creo que debemos tener en cuenta que los algoritmos que organizan el contenido que aparece en la plataforma, que hacen recomendaciones o que envían a los usuarios a nuevos grupos o páginas, no están buscando promover el discurso de odio en sí. Lo que buscan es la interacción. Pero justamente la discordia, el contenido conflictivo y la desinformación es lo que consigue la interacción de la gente. Las personas vuelven cada vez más a este tipo de contenido.
1: Mark Zuckerberg dice que está frustrado porque toda la carga, toda la responsabilidad de controlar los discursos de odio y la desinformación que hay en el mundo recae sobre sus hombros y los de su empresa, que eso no es justo. Él mantiene que los gobiernos también tienen que jugar un rol junto con otras empresas y con la sociedad en general, que no puede dejarse todo en manos o a, como responsabilidad de una empresa. ¿Tú
0: cómo lo ves? Sí, durante los últimos cuatro años Mark Zuckerberg ha estado viajando por el mundo y dejándole saber a los entes gubernamentales que Facebook quiere regulaciones. En primer lugar, creo que Zuckerberg y todos los demás saben que las regulaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo tomarán mucho tiempo. Facebook También es importante considerar que Facebook, de cierto modo, reconoce que no ha hecho suficiente o que no puede regularse de manera efectiva. Entonces, la pregunta que la compañía debería hacerse y que los ejecutivos de la empresa quisieran que Mark Zuckerberg se hiciera es si no podemos autorregularnos, ¿deberíamos seguir tratando de crecer tan rápido como lo estamos haciendo?
1: Facebook, WhatsApp e Instagram tienen más de 3000 mil millones de usuarios en todo el mundo. Eso es la mitad de la humanidad. Deben estar haciendo algo bueno si tanta gente felizmente la está utilizando, si las buscan, esos éxitos, ¿por qué tanta crítica?
0: Estas aplicaciones son casi servicios públicos, especialmente WhatsApp, que en muchos países es el principal método de comunicación, y hay que tener en cuenta que aunque puedan funcionar bien, no hay muchas alternativas para los consumidores, especialmente en los mercados emergentes. Facebook, ahora Meta, ha trabajado mucho para hacer que sus productos sean accesibles y gratuitos a nivel global. Esto incluye un programa que inició en 2015 llamado Servicios Básicos Gratuitos o Internet.org, a través del cual se alió con compañías de telecomunicaciones de todo el mundo para ofrecer la aplicación de Facebook en ciertos modelos de teléfonos con servicios gratuitos o casi gratuitos. Al hacer esto, básicamente convirtió a aquellos usuarios que estaban accediendo a Internet por primera vez en usuarios de Facebook. Redes como Facebook, WhatsApp e Instagram son para muchas personas la puerta de acceso a Internet.
1: Facebook, ahora Meta, se ha visto sacudida por la volatilidad de los mercados. Su valor cayó 240 mil millones de dólares en un solo día. Es la caída más grande del valor de una empresa en la historia de Estados Unidos, quizás del mundo. ¿Por qué sucedió eso?
0: Sí, hubo varios motivos para esta caída drástica de las acciones. Número uno, la base de usuarios de Facebook se redujo por primera vez en la historia, fue una caída pequeña, unas 500.000 personas ya no estaban ingresando diariamente a Facebook, especialmente en América Latina y África. Pero eso fue un indicador de que, por primera vez, el crecimiento de Facebook podía estar desacelerándose. El segundo motivo importante es que los ingresos de Facebook se desplomaron. La razón, interesantemente, fue una herramienta que Apple habilitó en los teléfonos iPhone que le permite a los usuarios bloquear a ciertas aplicaciones para que éstas no recopilen sus datos. Y se reportó que muchísimos de los usuarios de Facebook optaron por usar esta herramienta y no compartir sus datos. Esto afectó profundamente el modelo de negocio de la compañía, que es precisamente recolectar y vender los datos de los usuarios para que los anunciantes puedan posicionar sus marcas ante potenciales clientes. El tercer motivo es que Facebook ha invertido mucho dinero en lo que está apostando que sea su próxima fase evolutiva, que es el metaverso. Facebook, ahora Meta, gastó 10 mil millones de dólares en software, hardware, investigación y desarrollo para el metaverso. Esta combinación de menos usuarios, menos ingresos y más gastos fue demasiado para los inversionistas. Sintieron que la gran historia y la era dorada de Facebook había llegado a su fin.
1: Algunos analistas han señalado que la popularidad de la red social TikTok ha contribuido a la disminución del crecimiento de Meta y de sus aplicaciones. Háblanos y explícanos más sobre TikTok. ¿Quiénes son y por qué son tan importantes en esta conversación? TikTok es básicamente videos cortos.
0: TikTok es básicamente una plataforma para compartir videos cortos de todo tipo y tiene un algoritmo muy persuasivo para personalizar la experiencia de cada usuario. Facebook, ahora Meta, ha respondido con un producto muy similar para publicar videos cortos llamado Reels, pero no ha sido tan popular como TikTok. Y lo más importante es que aún no han descifrado cómo hacer dinero a través de Reels pues a las personas no les gusta que los anuncios interrumpan sus videos, sobre todo porque es muy popular entre los usuarios jóvenes. Y lo que vimos con los archivos de Facebook que filtró la ex empleada Frances Haugen es que la compañía lleva varios años muy preocupada por evidencias de que los adolescentes y los adultos jóvenes están abandonando redes sociales como Instagram, son esos usuarios jóvenes en los que tiene que pensar Facebook para sus proyectos futuros. It's the younger people that Facebook needs to think about for their pipeline for the
1: Durante un buen tiempo, como tú bien sabes, han proliferado las acusaciones contra TikTok, denunciándolo como propiedad del gobierno chino y diciendo que tiene, el gobierno chino tiene influencia sobre TikTok. ¿Es eso cierto?
0: You know, it's really hard to say... Sabes, es difícil decir si TikTok realmente tiene vínculos con el gobierno chino. Ciertamente el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Joe Biden y la inteligencia militar estadounidense han mostrado preocupación con respecto a la posibilidad de que el Partido Comunista Chino esté utilizando TikTok para violar las libertades de los ciudadanos.
1: En de de um, como ¿Cómo entran en toda esta complicada relación entre las redes sociales y los gobiernos y los usuarios con los temas de, la, de las fricciones, del enfrentamiento abierto, claro, que hay hoy en día entre Estados Unidos y China? ¿Cómo entra todo eso en la conversación sobre la regulación, por ejemplo, de estas empresas de redes sociales? Mark Zuckerberg y otros
0: como Sundar Pichai de Google han advertido que si Estados Unidos continúa tratando de regular o debilitar las empresas tecnológicas estadounidenses, solo fortalecerá a sus competidores extranjeros y a compañías como TikTok, Tencent, Alibaba y WeChat en China. Así que las empresas estadounidenses han sabido cómo aprovechar los debates geopolíticos, militares y de seguridad nacional que existen entre Estados Unidos y China para generar cautela sobre la posibilidad de que implementen demasiadas regulaciones.
1: Hace poco vi un video de Steve Jobs, el fundador de Apple. Él hablaba de la importancia del branding, de la marca. Eso de generar conciencia entre el público sobre una marca y la relación entre los usuarios y la marca. Y que la empresa se tiene que comprometer con los valores que esa marca comunica. Pero, pero, pero incluso una gran marca necesita inversión y que se ocupen de ella para poder mantener su relevancia y vitalidad. La marca Apple claramente ha sufrido de negligencia en este ámbito en los últimos años y tenemos que rescatarla. Esa visión contrasta con la de Mark Zuckerberg, que tras ver a su compañía atacada, lo que hizo fue cambiar la marca, le cambió el nombre, ahora se llama Meta. ¿Podrías comparar estas dos maneras de manejar una marca?
0: Sí, bueno, son definitivamente maneras muy diferentes de gestionar una marca. En comparación con Facebook, Apple no ha sido criticada públicamente de manera tan amplia y profunda. En términos de reputación, Facebook ha enfrentado cinco años consecutivos de crisis tras crisis y de escándalo tras escándalo. Así que compararía la transformación de la marca Facebook con la decisión que tomó la compañía de cigarrillos Philip Morris para cambiar su marca. Son compañías que ante una gran presión y daño a su reputación, decidieron que querían empezar de cero. Fue muy inteligente por parte de Facebook cambiarse el nombre a Meta. El nuevo nombre se refiere al metaverso, que es la nueva apuesta de la compañía. Eso redirige la atención al futuro y no al pasado. Así que fue una decisión estratégica que muestra la gran diferencia entre Facebook y Apple.
1: ¿Qué podemos hacer para utilizar estas plataformas de una manera más segura? Tú, por ejemplo, a nivel personal, ¿cómo utilizas estas redes sociales? Yo
0: yo solía publicar mucho, pero después de entender cómo funciona Facebook, sus algoritmos, sus rankings y la recopilación de datos, Decidí que hay ciertas cosas que no quería publicar en la plataforma. Así que le recomendaría a las personas que aprendan sobre cómo funcionan estas compañías y con suerte eso informará sus decisiones. Si, por ejemplo, los usuarios tienen mayor conciencia sobre por qué ciertas noticias tienen más protagonismo en Facebook e Instagram, podrían detenerse e investigar un poco más en vez de aceptar todo lo que ven.
1: Si te nombraran reguladora suprema de las redes sociales, tú estás a cargo de regular las redes sociales e Internet, ¿qué decisiones tomarías?
0: Hay algunas regulaciones básicas que creo que tienen mucho sentido. Una es esta idea que está circulando en Washington D.C. que obligaría a las empresas de redes sociales a revelarle a investigadores cómo funcionan sus algoritmos, no necesariamente al público, porque podría haber preocupaciones en cuanto a la competencia. Pero sí a investigadores que puedan estudiar cómo circula la desinformación, por qué se difunde el odio y este tipo de cosas. También pienso que Estados Unidos está unos cuatro años detrás de la Unión Europea y América Latina en cuanto a regulaciones de privacidad. Asia también está bastante atrás en ese sentido. Creo que las normas en cuanto a la protección de datos son como el mínimo necesario. Son muy básicas
1: y muy, muy importantes. importante. Cecilia Kang es una galardonada periodista y la coautora del libro titulado Manipulados, la batalla de Facebook por la dominación mundial. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Cecilia. Un placer. Muchas gracias por me. Esto es Efecto Naive, puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 en Los Ángeles. Across
0: America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and